0: Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, Dolor de cabeza Producido por las tensiones del trabajo diario ah. A ver, a ver, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba? Ah, ah sí Hago podcast, muchachas y muchachos. ¿Por qué usted los escucha? ¿Por qué se ríe en la calle con los audífonos puestos, a riesgo de que lo tilden de loco? ¿Ha sufrido la ansiedad de que no se descargue su podcast favorito antes de salir? ¿Y tendrá que escuchar uno que tiene por ahí guardado, que probablemente sea este? Todo mundo tiene un podcast. Reza el refrán popular digital que utiliza a su amigo para denostar sus ímpetus de grabarse diciendo estupideces con sus amigos de borrachera. Argumento que es aderezado con Hay más gente haciendo podcast que gente escuchándolos frases que probablemente se hicieron populares gracias a un podcast donde ahora los podcasters se asumen como el derecho de señalar que ya no hay cabida ya no haga más ¿para qué quiere otro podcast si nos tiene a nosotros? entra una risa estrepitosa chistes genitales muchas muletillas y el podcast llega a su fin así como algunos mexicanos que logran el sueño americano no quieren más mexicanos que les mosquen a aquello que creen ganado por lucha personal pareciera que en el mundo de los podcasts se repite la misma fórmula no hay espacio aquí ya se llenó todo mundo tiene un podcast. Hay más podcasts que gente escuchándolos. Risa estrepitosa nuevamente. A pesar de esto, cada día un grupo de amigos, un divulgador científico, un historiador, un sujeto con un guión y una idea, se aventuran a grabarse con lo que encuentran, a transmitir su voz por internet, a contar historias, chistes, información y todo aquello que quieren comunicar por el simple gusto de hacerlo. Una forma sutil de jugar a la radio en tiempos del clic y de la tiranía de la atención digital. Quizá llegará gente del otro lado del audífono, Quizá no, y les pedirá a sus amigos que lo escuchen, que participen, que le ayuden a difundirlo solo para darse cuenta de que ni su mamá está interesada en su podcast de chistes sobre cosas nerds, sobre cine, tecnología, videojuegos y política. Junto con su amigo deciden continuar, pese a que uno había desistido de hacerlo por la frustración de que nadie quería escucharlos. Pero un buen día, luego de varios programas, donde han acumulado unas docenas de descargas y no saben si la estadística es producto de sus propios clics, aparece en el blog donde publican sus podcasts, este podcast sí si me gusta, empiezan a tener un estilo entre la hueva y el dinamismo. No me crean, es sábado y estoy desvelado y crudo. Ambos sonríen, por fin descubren que no están solos, que hay una voz del otro lado. Las horas de desvelo, de producción han valido la pena. Tienen una escucha que muestra sin reparo su pasivo-agresividad del otro lado. ¿Qué importa? ¡Es una escucha! Una botella con un papel llegó por el mar. Ya no están solos en su naufragio. Del otro lado del océano digital, alguien recibió el mensaje, y no solo lo recibió, sino que le gustó. Tanto le gustó como para tomarse la molestia de hacer un chiste de vuelta. Probablemente es en lo que hemos fallado en nuestra búsqueda de vida inteligente. Mandamos al espacio arte, cultura, historia de nuestra civilización, pero los aliens no quieren responder, les da flojera. Ay, qué hueva, otro... <risa> Perdón por las... la voz cliché del alien. Ay, qué hueva, otro mensaje de humanos, Dirán en su lenguaje extraterrestre. Pero si fueran chistes, quizá nos mandarán uno de regreso en algún momento. Mi propuesta es que en la siguiente sonda espacial trabemos en oro el mejor chiste de la humanidad. Estoy seguro de que nos responderán. Pongo este ejemplo en primera persona porque efectivamente estoy hablando de mí y del búho cuando hace más de una década comenzamos a hacer podcast en el extinto Nerdos. Quise empezar de este modo para evidenciarme del por qué me resulta difícil hablar del podcasting sin pisar viejos recuerdos ahí almacenados. No puedo hablar de los podcasts sin recordar aquella época en la que nos emocionábamos porque ya teníamos 50 escuchas atentos al siguiente programa. ¡50! Cuando nos planteamos hacer podcasts, no teníamos ni la menor idea de cómo hacer uno. En ese entonces el medio era muy marginal, eran pocos los que escuchaban, y aún no llegaban los videos educativos y tutoriales a granel que hoy pululan en YouTube, donde uno puede aprender desde edición hasta cómo armar bombas caseras. Nuestra incursión en los podcasts fue exactamente igual a la de muchos que hoy se plantean comenzar uno. Queremos un lugar donde poner nuestras charlas cotidianas que considerábamos graciosas, divertidas e interesantes. Esto sin una sola gota de alcohol, solo enormes jarras de café, que era nuestra gasolina para hablar de temas aleatorios y chistes aburridos. En realidad, no nos dábamos cuenta de lo que realmente disfrutábamos era platicar entre nosotros de aquello que nos apasionaba. Los micrófonos solo eran un pretexto. La idea de que el mundo tenía que escuchar nuestras estupideces, solo una fantasía megalómana producto de nuestra propia felicidad al platicar. En ese entonces en México se vivía lo que me he atrevido a denominar con suficiente pedantería, como la primera oleada de los podcasts, donde el medio era mandado al segundo plano frente al rápido crecimiento de YouTube. El video se imponía sobre el audio, muy pocos querían escuchar algo, cuando la nueva televisión, con lo horrible que conlleva la mezcla de esas palabras, comenzaba a tomar forma. La imagen en movimiento se imponía, así como lo hizo la televisión cuando suplantó a la radio. Las redes sociales desplazaban a los blogs y arrebataban el lugar del nuevo paraíso digital. Servían para informarse, para expresar opiniones infundadas, fisgonear en la vida de nuestras exparejas y condimentar nuestra personalidad con imágenes variadas que muchos llamarán borrado o que se quedaron en el archivo digital para que recuerde esa vez que creía que Seremo no era una etapa en su high five. El aumento en las velocidades de transferencia de datos, el arribo de la fibra óptica, y las hiperconexiones representadas en comerciales de adolescentes surfeando el internet, anticipaban que el futuro estaba en el video, en los videoblogs emergentes y en los videos chistosos de gente golpeándose. No estaban muy equivocados. Al menos esto es lo que ha perdurado en forma de TikToks hasta nuestros días. Escuchar podcast en ese entonces era visto como algo extraño o relegado a una clase social que podía permitirse el pago de productos a sobreprecio. Porque el formato podcast surgió gracias al iPod. Y sabemos que desde sus inicios o intromisión en el mercado latino, los productos Apple han sido vistos como un símbolo de estatus social. Pero eso era en la mera apariencia, el prejuicio de un sector sobre un formato. Porque en los hechos, Android comenzaba a cobrar fuerza, los reproductores web eran habituales y siempre existía la confiable descarga del archivo MP3, que terminaría perdido junto a la memoria USB que lo contenía. Esta primera oleada vio surgir a muchos podcasts que han ido desapareciendo con los años. Ahí andaba la sexóloga y Reyes, Token, Domo, Atomics, Plaqueta... Y mucha gente más que a estas alturas, como nosotros, ya son venerables señores y señoras. En esos tiempos donde el pantalón de mezclilla entubado super skinny comenzaba a apretar los genitales del mundo occidental, fue ahí que surgió un podcast que se diferenció de todos, que estableció nuevas reglas narrativas y a muchos nos enseñó que los podcasts podían ser más que tipos y tipas desconocidas hablando durante horas en un micrófono. Surgió un fenómeno que a muchos nos atrapó en el mundo del podcast, el podcast de Olayo Rubio. Si usted no lo conoce, escúchelo. Claro, con el juicio de hace más de una década. Si lo conoce, recuerde qué pasaba por su vida en ese entonces. Cómo se veía el mundo. Britney Spears aún era la sensación. <ríe> y Billie Eilish probablemente pintaba caritas enojadas en la primaria. Tan viejo es ese podcast que ayudó a cimentar el medio como un canal que podía aglutinar cientos de miles de escuchas alrededor de la hoguera de un archivo MP3. El podcast de Olayo Rubio era escuchado en todo el país. De los grupos de amigos por lo menos había uno que lo seguía y a falta de conexiones a internet suficientemente veloces, se encargaba de bajarlos religiosamente y pasarlos en una memoria USB, cuyo destino también era perderse en algún momento. Tengo pesadillas sobre el destino cruel de dichos dispositivos. Las docenas de memorias USB que perdí con mis fotos del pasado, con poemas <ríe> mal escritos, archivos escolares e imágenes porno, quizá terminaron en la panza de alguna gaviota, flotando al lado de una tortuga, o peor aún enchufadas en la computadora de algún pervertido que vulneró mi privacidad al meterse a mi carpeta titulada Reflexiones Cristalizadas, la cual estaba repleta de porno de hace más de una década. El podcast de Olayo Rubio abrió un mundo de posibilidades para muchos como nosotros, que desde aquel momento nos comenzamos a preguntar, ¿entonces es posible que cualquiera haga un podcast? Solo necesitamos hacerlo y subirlo a un servidor. La radio ya no es exclusiva de un sector privilegiado de los medios de comunicación tradicionales, esta última pregunta es la que nos hizo reflexionar un poco al respecto. porque antes de hacer su podcast, Olayo Rubio, así como muchos de los antes mencionados en esta primera ola, venían de la radio, de la prensa escrita o especializada, del mundo del entretenimiento y de las editoriales bajo el sello Televisa? La primera oleada, o al menos aquellos podcasts que gozaron de popularidad, eran extensiones un poco más libres de los formatos tradicionales de la radio, con el respaldo de las audiencias que habían cosechado en su paso por aquellos medios. No había espacio para un crecimiento masivo si no tenías el respaldo de un medio tradicional, o al menos eso parecía, porque en esa primera ola, cuando a pesar de eso comenzamos a grabar, con la simple intención de divertirnos, descubrimos que, ahí en el fondo, al lado del stand gigante auspiciado por Editorial Televisa, ya hacían otros podcasts con su puesto virtual de bajo presupuesto, con sus volantes impresos en dos tintas invitando a la gente a que se tomaran unos 10 minutos para escucharlos hablar de lo que fuera. No éramos los únicos náufragos mandando mensajes en botellas. Había unos más como nosotros, emocionados porque del otro lado, algún sujeto les respondía de forma pasivo-agresiva. En esa primera ola podías encontrar podcasts de todo tipo, pero inevitablemente el gran porcentaje se concentraba en comedia, tecnología, cine o cosas nerds que aún no recibían el bautismo del mercado que los renombró como geeks y les dotó de una personalidad deseable donde la palabra nerd y ñoño quedaba de lado, siendo que eran las mejores descripciones de quienes fuimos. Al parecer nada ha cambiado desde entonces. Por ahí andaba el podcast de Logan, Combustible, Seth kostner de Desde Abajo que aún sigue, Los Tres Gordos Bastardos que ahora ya son youtubers, Chillaron con pelos, los podcasts y demás programas que por sus nombres ya sabrá qué tipo de contenido ofertaban. Y El Abuelito de Todos, el programa que es para mí el protopodcast. Aquellos que surgieron incluso antes de que se inventara la palabra que los denominara. Le llamaban Radio por Internet y hasta estos días estoy convencido de que son o serán eternos, porque siempre han estado ahí. Supongo que han de tener algún récord al programa de radio por internet, podcast o audio en Winup con más años. Así es. Hablo de otra gran influencia del podcast latinoamericano, el pirata y el señor lagartija. Hablo de en caso de que el mundo se desintegre, mejor conocido por su acrónimo SDQMSD. Así. El formato es el mismo desde hace más de 22 años. Un programa diario de lunes a viernes. Más de 23 temporadas, millones de horas reproducidas y miles de fans que han vivido, crecido y muerto, escuchándolos. Hay alguien escuchando esto que es más joven que caso de que el mundo se desintegre. Hablo algunos detractores del formato, otros que ni siquiera los conocían, algunos como yo que los escuchamos una vez cada par de años, pero ellos siguen ahí, el programa sigue ahí, el estilo sigue, los fans que se autonoman como desintegrados siguen ahí, en cualquier país donde se habla español, tenga por seguro cabrón desintegrado. Cuando nosotros comenzamos a hacer podcasts, ellos ya llevaban una década haciéndolos. Pareciera que el formato fue inventado para su uso exclusivo. ¿Podrán gustarle o considera que es un podcast demasiado longevo, el cual lo hace sentir una mancha en la inmensidad del universo digital? Pero debemos reconocerlo como pionero, como unos tipos que aman lo que hacen, tanto lo aman que llevan 22 años haciéndolo y no piensan parar en lo inmediato. Y usted con sus tres programas ya quiere tirar la toalla, porque nadie lo escucha. Pero no solo se trata de ser el primero en algo, de llegar a apartar la fila en el medio o apropiarse de los nombres de usuarios más populares en toda red social nueva. Si eso hubiera sido el caso, muchos de aquellos podcasts de la primera ola aún sobrevivirían, pero yacen ahí, en la tumba digital que se pierde en el desánimo, en la falta de constancia, motivación o porque del otro lado del mar nunca llegó una respuesta. O tal vez solo llegó una y no les fue suficiente. Querían miles Olayo Rubio y En Caso fueron los podcasts de los que derivarían cientos de imitaciones, tributos y copias descaradas, como un programa llamado Nerdos, <risa> que en un inicio surgió como una imitación para terminar transformándose en otra cosa. Nunca negaré la influencia que tuvieron los dos podcasts en nosotros. El señor Lagartija y el pirata tomamos estructuras de noticias. layo nos plagiamos o adaptamos para endulzarlo. Elementos de radionovelas, adicionamos nuestra propia creatividad y para la segunda temporada de Nerdos, habíamos encontrado nuestra propia voz. Las respuestas que venían del mar digital aumentaron enormemente y pasaron de una a 30. <risa> Nunca habíamos estado tan felices de que tanta gente nos escuchara. 30 personas, hay 30 personas dispersadas en todo México, en Estados Unidos, que nos escuchan. En aquellos tiempos, cuando sacábamos programa, experimentaba una enorme dicha. Me gustaba lo que hacíamos me llenaba de gusto que hubiera 50 personas allá afuera en espera de un nuevo episodio. Luego de horas de hacer guión, de grabar a nuestros amigos y conocidos, de divertirnos editando, postproduciendo y aprendiendo cómo postproducir sobre la marcha con videos en inglés de Linda, bajados de torrent, que no servían para nada. Luego de pasar cientos de horas creando personajes, componiendo canciones, diseñando portadas... Tantas horas de trabajo, desvelos, risas, café, tacos, vecinos que nos pedían que nos calláramos, pagos de servicios de hosting que solo nos robaban el dinero, docenas de micrófonos descompuestos, cables rotos, pérdida de grabaciones completas por mi tendencia a borrar todo. Luego de todo eso, escuchábamos el resultado concentrado en programas de media hora y dormíamos con una sonrisa plácida, felices de haber concluido un programa más. Hacer podcast era catártico para nosotros. Nos curaba la depresión, nos ayudaba a superar duelos amorosos, profesionales y económicos. Nos daba un pasatiempo, pero también nos ponía a prueba nuestra capacidad de crear y producir audio. Fueron tiempos a los que les guardo mucho afecto. No nos importaba recibir dinero por nuestro trabajo. Ni pedíamos donaciones, ni había exclusivos, ni nada parecido. Solo lo disfrutábamos. Y lo seguimos disfrutando, solamente que ahora sí pedimos donaciones, hay exclusivos. Y fueron casi 10 años de hacer podcast sin recibir un solo peso. Fue ahí que descubrí algo en lo que aún creo. Haré podcast hasta que me muera. Y si puedo encontrar la forma de comunicarme después de la muerte como en Yubik, tenga seguro que tendrá más podcast. Aquella primera ola desapareció rápido. En menos de dos años YouTube y el video en las redes sociales la sepultó. La gente demandaba videos cortos, dos o tres minutos de contenido en edición frenética. Los bloggers se volvieron el nuevo modelo al que el acceso de internet debía aspirar y si no lo lograba, su obligación era consumirlos. Muchos podcasts intentaron transitar hacia allá. Hasta Olayo lo intentó, con una animación que usted puede ver por ahí da pena ajena, que le desprendía de todo el encanto que había concentrado detrás de los micrófonos por años. No era su medio, tampoco el de nosotros, que de la misma forma lo intentamos también, solo para regresar avergonzados a los micrófonos, de donde nunca más quisimos salir. Sabíamos que el medio estaba muriendo, que solo quedaban cadáveres por ahí, a media descomposición. ...formábamos parte de un formato marginal... ...y marginales nos íbamos a quedar... ...fue por esas fechas en que afirmé... ...que el podcast estaba muerto... ...pero qué importaba... ...ya nos escuchaban más de 100 personas... ...100 personas... <ríe> ...y con el orgullo en el pecho... ...con nuestros papelitos del otro lado del mar digital... ...regresábamos a grabar... ...lo nuestro era el podcast... ...hacer podcast... ...si nos escuchaban 100, 20 o 1000 personas... ...era algo que nos tenía sin cuidado... ...así que seguimos... ...y los años pasaron... ...y otros podcasts se quedaron en el camino... Y muchos más siguieron al igual que nosotros, negándonos a abandonar el medio que tanto amamos. Es aquí cuando comienza lo que denomino de forma soberbia y petulante la segunda oleada del podcasting Los bloggers, youtubers y muchos medios tradicionales comenzaron a regresar o incursionar en los podcasts con el firme propósito de incrementar la fama de las nuevas estrellas. No bastaba con videos, necesitaban tenerlos en todo medio posible. Los noticieros vieron el potencial mercado lógico en ofertar noticias a la carta de acuerdo con las preferencias ideológicas de los escuchas. Comenzaron las transmisiones en vivo, antes de YouTube o de Twitch. Primero fue el audio, primero fue la palabra. El formato en vivo de los podcasts permitía la interacción directa, el consumo dual, radio y podcast. Nosotros nos montamos en esta ola, y a Nerdo solo le pusimos el apellido de live. <ríe> Como el taquero que también oferta fresas con crema en la lona. Y nos montamos en la segunda ola, la del streaming podcast. A MixLR, la plataforma de streaming de audio de ese entonces, llegaban viejos conocidos, personajes históricos de la primera ola, medios tradicionales, figuras reconocidas y nuevos podcasts callaron su nicho en las transmisiones en vivo. Los podcasts con una producción enorme ya no tenían cabida, las radionovelas o sketch de comedia atascados de efectos de audio ya no eran necesarios. En la segunda ola, todo era más largo y programático. Días específicos de transmisión, temas semanales, noticias del momento, interacción inmediata. El formato de la segunda ola nos permitió continuar grabando nuestras transmisiones. Nunca había analizado cuánto le debemos hasta que escribo esto. Se adaptó a nuestras vidas, la vida laboral nos absorbía, ya no teníamos el tiempo de producir, de editar, de guionizar, de juntar docenas de voces en un audio mp3. La vida se imponía sobre nuestro pasatiempo. Y la segunda ola nos permitió seguir haciéndolo sin dedicar centenas de horas a la producción de TerminAndroid. Un Android del futuro creado por la corporación Sky Google para acabar con la competencia. Si viene desde nerdos, probablemente se sienta muy viejo. Eso ya tiene más de una década. La segunda ola seguía siendo marginal. Los youtubers y los medios, al no hallar una retribución económica de los podcasts, los abandonaron pronto y concentraron sus esfuerzos en generar contenido irreverente en video. Un zapping infinito de bloggers con pelucas. Hubo un respiro en la comunidad podcastera. De nuevo estábamos en nuestro hoyo funky donde entre todos nos conocíamos, rechazando el mainstream porque nunca habíamos sido invitados al mismo. La segunda ola se nutrió del fenómeno de YouTube, pero no alcanzó a cojar. Se quedó en una parte intermedia entre la transmisión en vivo, el programa de variedad y el de tema especializado. El podcast siguió encapsulado en su mayoría en los dispositivos Apple. Android ya era muy usado, pero solo algunos sabían cómo escuchar podcast en sus celulares. Para la gran mayoría, el instalar una aplicación de podcast resultaba tedioso, aburrido y ni siquiera tenían un motivo real para hacerlo. Los podcasts regresaron a su marginalidad cotidiana y nosotros estábamos conforme con ello. Nerds Live vivió casi tres años. Unos 72 programas fueron grabados en vivo. Ninguno apareció en YouTube. Todo en mix L.R. y descarga en podcast. Nuestras escuchas eran los mismos de siempre y uno que otro perdido en el mundo digital. Alguien que recién se acababa de comprar un iPhone y descubrió sin querer a unos sujetos dando las noticias de la semana mientras hacían chistes de política y de cómo un pingüino era violado por una foca. Sabíamos que estábamos en un medio que difícilmente crecería, pero seguimos haciéndolo porque seguía siendo uno de nuestros momentos favoritos de la semana y también nos dimos cuenta de que cada vez llegaban más botellas con mensajes del otro lado del mar digital. Pero la mayor sorpresa fue que en una de esas botellas, al lado del mensaje de saludos, tenía un billete de 20 pesos. Funcionó nuestro mensaje. Dijimos felices, luego de varios años. Alguien nos invitaba unos cacahuates y una cerveza. No lo podíamos creer. ¿Cuántas cervezas y papitas podríamos comprar en un futuro? ¿Quién sabe? ¿Quizás hasta después alcanzaría para unos tacos de pastor? La segunda oleada fue la más duradera. Unos 5 o 6 años aproximadamente. Se repitió la misma dinámica en todos los podcasts. El formato en vivo comenzó a consolidarse cuando aparecieron las transmisiones en redes sociales y YouTube. Para ese momento ya comíamos papas y cervezas enviadas en mensajes todos los jueves del Pasquín. Que no fue otra cosa que la sección de política de Nerdos Live como programa único. Había una sensación de que el medio estaba creciendo, de que sonaban las alarmas de una nueva ola vecinándose en el horizonte. No sé cómo pasó exactamente, solo sabía que en Estados Unidos los podcasts estaban comenzando a tomar fuerza de nuevo, que Google, Spotify y Apple estaban promocionándolos con bumbo y platillo, que nuestro hoyito funky iba a ser demolido y nuestro lugar en el top de lo más escuchado estaba por ser sepultado por nuevos podcasts que replicaban los formatos populares en el norte. Ahora concluyo que muy pocos escuchaban podcast en ese entonces para que nosotros estuviéramos en el top de forma constante. La ola se aproximaba y nosotros solo nos quedamos observándola mientras comíamos cacahuates y bebíamos cerveza. Cuando menos nos dimos cuenta, los podcasts de estando peros habían llegado. Aquí comienza lo que termino por definir, de la misma forma petulante, como la tercera ola del podcasting, encabezada por docenas de estando peros que replicaron formatos surgidos originalmente en Estados Unidos y los tropicalizaron a granel. Así hoy podemos encontrar podcasts de estando peros, hablando de asesinos, de mitos, de aliens, de actividad paranormal, estando peros y estando peras hablando de otros estando peros, del <ríe> amor, de género, de feminismo, de cocina, de historia, de tecnología y la siempre confiable entrevista a personajes mediáticos. Tengo una sensación ambivalente con este tipo de podcasts. No los consumo, he escuchado varios y no me gustan. Me molesta que sean réplicas exactas de sus homólogos gringos. Me desagrada que apuesten por el chiste fácil, por la burla de las víctimas cuyos dolientes aún viven. No tolero los podcasts de entrevistas cuyo mayor mérito es invitar a los otros para que a través de su conocimiento, carisma o talento, el mal llamado host se presente como un símil por el mero brillo que de reflejo le llega. Pareciera que aquellos que no tienen voz propia, que no tienen nada que decir, apuestan porque los demás lo digan y así hacer pasar esas palabras como propias. Son como la luna, a falta de la luz propia reflejan la del sol. Pero muchos en el pensamiento mágico asumen que tienen brillo propio. Creo que muchos de ellos son talentos. Que pueden estructurar buenas ideas en el papel digital. Que podrían escribir en forma. Pero han claudicado frente al clamor de las nuevas audiencias. Que se han habituado al formato simplón. Recalentado y refrito del producto gringo. Esta es mi opinión. En cuestión de audiencias. De públicos hay un mar de opiniones juicios y apreciaciones, solo soy una descarga más, una escucha promedio que a la vez también hace lo propio con todo aquello que consume, mi opinión de espectador es solo eso, la opinión de alguien que escucha en medio de la masa y es concluyente, no me gusta, no lo escucho, pero como podcaster mi opinión es distinta, les doy gracias, les agradezco mucho por hacer aquello que nosotros desde la marginalidad no logramos, consolidar el podcast como un formato masivo, y un medio que por fin pudiera salir de ese nicho pequeño, que muchos en algún momento nos negábamos a abandonar por un tonto sentido de pertenencia. La tercera ola es la más grande que he visto desde que hago podcast. Nunca pensé que vería anuncios en la calle promocionándolos, aunque sea el podcast de Jordi Rosado. <ríe> que se entregaran premios a los mejores, que los podcasters ahora se volvieran una especie de nuevas celebridades, a los que buscan las marcas para posicionar sus productos. Los estandoperos a su modo jugaron con el mercado con las nuevas herramientas de celebridades recién descubiertas y a partir de ahí crecieron a números que para nosotros fueron un sueño durante mucho tiempo. Luego vino Migala en su formato podcast, la principal razón del por qué usted hoy escucha esto, y muchos de los podcasts que anteriormente gozaban de una audiencia pequeña, marginal, pero muy querida. Sería ridículo negar cuánto le debemos a los estandoperos por hacer que sus programas llegaran a las grandes audiencias, y hoy no solo el podcast se en su mejor momento, sino que parece ser exponencial. Un gran futuro le espera a millones de archivos mp3 que hoy circulan en las plataformas de streaming. Me acabo de dar cuenta que decir archivos de mp3 ya es muy de señor, <risa> porque no todos están mp3. Y creo que ese es el futuro el que nos plantea la gran pregunta, que nos regresa a ella de nuevo. ¿Hacer un podcast para qué? Podría argumentar que es la necesidad de expresión, de apoderarse de un medio coigosa de buena salud, o bien que la economía del podcast es grande y usted tiene un futuro promisorio como podcaster, o que es la evolución de la radio, donde debe haber un compromiso por contenido de calidad, reflexivo y educativo. Mientras suena música de caracoles de fondo. Mentiría. ¿Por qué hacer un podcast? ¿Hacer un podcast para qué? La respuesta es simple. Para divertirse, para apasionarse, para que grabar, escribir, producir, sea su momento favorito de la semana. Si planteamos como propósito de hacer un podcast el reconocimiento, la ganancia, nuestra cara impresa en todos lados, incluyendo los espectaculares de Spotify... Y nuestro paso por la fórmula roja del podcasting, nos quedaremos esperando las botellas con papelitos del otro lado del océano digital y no prestaremos atención a la charla que tenemos con el otro náufrago. O con nosotros mismos para no perder la cordura al hallarnos solos en la isla digital. Hacer un podcast tendría que ser divertido y apasionante, como muchas cosas más en la vida. No hay riesgo de nada, no tiene atrás a un grupo de inversionistas trajeados que le demandan un episodio nuevo cada semana no sufre la imposición del mercado que lo orilla a replicar fórmulas que han demostrado su éxito a pesar de ser insípidas y aburridamente taciturnas que lo detiene para experimentar con el podcast no digo que de inmediato hallará su voz nosotros nos tardamos mucho en encontrarla y partimos de la imitación de aquellos que admirábamos y aún hoy más de una década después me he descubierto imitándolos de nuevo en algunos aspectos el podcast va a evolucionar si es que ya lo está haciendo las conversaciones de los estandoperos que le dieron forma a la tercera ola se irían ahí y qué bien que sigan ahí el formato tradicional en vivo vivirá muchos años más y es difícil pronosticar qué lo reemplazará. La pandemia ayudó a consolidarlo. El encierro generalizado nos llevó a entablar relaciones parasociales en tiempos aciagos, Gente que piensa que soy su amigo. <risa> las voces de nuestros podcastes favoritos las sentimos cercanas, como si fueran realmente nuestros amigos y no unos desconocidos que un día decidieron grabar su voz a perpetuidad en forma de beats. Algo que pertenece a esta tercera ola y le da el sello distintivo es la microsegmentación del contenido. Están desapareciendo los tiempos de los grandes comunicadores, líderes de opinión, celebridades, que marcaban agenda pública fueran el faro de la opinión popular por el simple hecho de que era lo único que se podía escuchar en ese entonces. Los medios digitales han sepultado a Paco Malgesto, a las voces omnipresentes de los medios y las han sustituido por voces de menor peso, muchas veces también respaldadas por los medios tradicionales pero a diferencia de las masas homogéneas de espectadores que dieron forma al siglo XX, el siglo XXI probablemente sea una suma de audiencias diversas donde alguien estará suscrito a cinco podcasts o sea, la vida me da acidez, el pasquín, mi gala, las crónicas del barrio y narrativa, que lo escuchan una centena de personas, a uno o dos que escucha la gran mayoría y probablemente grabe uno también. Solo son deseos que quizá disfrazó de especulaciones. El podcast resucitó con esteroides y es un gran tiempo para el medio. Tanto que todo el mundo tiene uno Y hay más podcasts que gente escuchándolos ¿Y saben qué? Qué maravilloso es que así sea No sé qué le depara el medio Por el momento sigo investigando formas de grabar mi voz desde el más allá Y si no lo logro Escuche este programa específicamente cuando un día me muera Así sabrá que muchos, sin quererlo Logramos la inmortalidad en forma de bits Que algún desgraciado subirá mega Para ganar dinero con acortadores de enlaces Muchachas, muchachos, ya regresé, ya comenzó el año, ahora sí ya tienen la vida me ideas para que empiece bien su año. Yo sé que muchos vienen ahorita de fiestas, vienen cansados, lo que menos quieren es quejarse, <ríe> o tal vez sí. Por eso estuvo bien arrancar la segunda parte de la, de la cuarta temporada de la vida medacidez como Attack on Titan, eh, con este tema de los podcasts, que a mí la verdad es que eh, este tema me parece muy bonito. Perdone usted que aparezca artículo porque se escribió como un artículo inicialmente, estaba pensado para la revista Migala, pero la revista Migala no ha salido entonces no sabemos cuándo va a salir entonces dije ah pues lo va a sacar en podcast de una vez eh, porque creo que era muy buen texto y que a usted le va a ayudar mucho a entender la historia del podcasting y también lo va a encontrar en la revista Migala, y se ve que la hago promoción de la revista Migala que esperemos que ya esté saliendo para marzo o abril de este año y ya empieza ahora sí la parte final de la vida me da así solamente restan ocho programas o sea que para marzo Estará acabando la cuarta temporada de La Vida Me Da Acidez. Y vienen más sorpresas para este año. Vienen muchísimas cosas que ustedes sabrán en su momento. Voy a hacer una encuesta para definir qué voy a hacer este año. Tengo muchas ganas de hacer... O sea, voy a hacer dos libros. Pero tengo ganas de hacer uno muy serio. Y tengo ganas... O sea, serio me, re, me refiero a ficción. Y tengo ganas de hacer otro que ya... Es más como del estilo de Desma. Pero bueno, eso lo voy a platicar cuando termine. Cuando haga el cierre de temporada de La Vida Me Da Acidez. Que ya es el cierre final y eso va a ser en marzo espero finales de marzo es cuando va a pasar y sin más este programa es traído gracias a los patreons que por eso decía el chiste de que antes en serio se los juro ¿eh? o sea antes teníamos 10 espectadores o teníamos 10 descargas 30, 50 y nos volvíamos locos era como de no mames son 50 y ahora mencionar a los patreons es como después de tantos años de hacer podcast es algo bien raro pero bien chido muchachos. nunca pensamos que pasaría esto yo nunca pensé en lo personal que pasaría esto pero sigo haciendo podcast con amor. O sea, ese es lo importante. Para mí es hacerlo con amor. Y este podcast es traído gracias también a su amor, a las botellas del otro lado del mar. A Rafael Fernández, a Frank Zúñiga Guevara, a Roberto Mendoza, a Marco L. a Ángel Gínez, a Iván Salazar, a Árbol Gótico, a Balón Pegasus, a Christopher Bortán, a Ramiro Bea, a Nieves de White, a Irving Luna Mata, a Cocusa, a Fernando Álvarez, a Te a Cid Caquino, a Luis Ponce, a Ron, Álvaro Medina, a Salvador, a Noter Mexican, a Alfredo Zamarrón, a Jorge Todd. Jorge Todd viene desde antaño. <risa> Los ubico. Alejandro Hernández, Eduardo Méndez, Campo, Campo Jairo Rochas, a Rafael Hernández, a Carlos Bustos, a Jerus, a Luis Lemoné, a Giovanni Villalobos, a Oscar Gabriel Barrera Rodríguez, a Manuel G. Ortega, a Roberto Daniel P. Roberto, al Mura, que también ya es histórico, a Jesús Blancarte, al Alex Parfán, al Adrián, Mont Adrián Montelongo, también es, es histórico, apenas nos dijo que, bueno, me dijo que gracias a, a Nerdos le entró a Pink Floyd, muy chingón. A Marco Flores, a Grace Gardea, a Juan José Galdamés, a KCG, a Estefania Acuña, a Víctor Villegas Cáceres, a Luc Malagón, a Aline Hernández, a Víctor Hugo Macías Quirós, a Víctor Magaña Parra, a Héctor Gea, a Mauricio Capilla, a Antonio Olivares, a Diego Rivera, a Omar Rodrigo García García, a Suceja a Iván Morán, que también es histo historísimo, histórico. Eh, historísimo, eso ni existe. <risa> también es histórico. De, desde Nerdos, a Daniel Coyac Infante, a Maverick Fuentes, a Osmar Que macho, a Edgar Quiñones, a Armando Pea, a Esteban de Juárez, a Jesús Rodríguez, a Maverick, a Denis López M, a Betillo El Peño, a Néstor Mendoza, a Diego de los Santos, a Rubén Rivera, a Pepe Rocha Noyola, a Ari de a Luis Alcedo, a Contra Luis, a Enrique Segundo Reyes, a Alan Martínez, a Francisco Chávez, y a Alexa. Son todos los eh, Patreons de este mes. Perdón si de repente no ubico los nombres de algunos y si hay muchos que nos, que nos bueno, que me sigan a mí desde las épocas de Nerdos, ahí pónganlo en los comentarios. Eh, porque pues no los ubico A ellos los ubico Porque pues Su nombre es muy particular O sea El Montelongo Jorge Todd ¿no? o sea, Te los memorizas pues Y ya Si usted tiene ganas De hacer un podcast Hágalo Es en serio Pero parte de hacerlo Por gusto Yo digo que cuando ya Se vuelve como un trabajo Ya es como terrible ¿no? O sea es Hacerlo por hacerlo Como que pierde Todo el sentido no. Y yo hasta la fecha Cada uno de los podcasts En los que estoy Y cada uno de los podcasts Que hago los hago con, con eso. O sea, Se da cuenta usted de cuánto me divierto haciendo esto. Y eso espero que siga hasta que me muera, muchachos. Así que no se preocupe. Si vienen muchas cosas más para este año, apenas va empezando. Vienen un chingo de proyectos, vienen un chingo de podcast. Y yo espero estar en sus oídos. Y ser esa voz en su conciencia. La cual le habla y le cuenta chistes babosos. <risa> Pero que también le mete en la literatura. No sé, me gustaría acompañarlos. Ya sabe, como o sea, nos hemos acompañado muchos escuchas en este trayecto de la existencia, hasta que me muera. Y eso espero hacer, muchachos. Y ya. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.